0: In dieser Folge geht es darum, wie du ganz entspannt und wirklich relaxed vor deinem Rechner sitzt, vor deinem Mikrofon sitzt und eine sehr, sehr entspannte Solo-Folge aufnimmst, auch wenn du gestresst bist vom Aufnahmeknopf und dergleichen mehr. Hier in dieser Folge bekommst du das Rüstzeug, um einen Gang runterzuschalten und gleichzeitig mit deinem Podcast Gas zu geben. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwelder. ich bin hier bei Prodigy, der Podcast Evangelist, Podcast Coach seit 2014 und herzlich willkommen in dieser Folge. Es ist so, dass Podcaster und Podcasterinnen, die einen Podcast starten wollen, aber auch die, die schon länger dabei sind, immer mal wieder melden, huah, ich mach ungern Solo-Folgen, mir macht das wenig Freude, für mich ist es auch immer wieder ein bisschen Stress und wenn du uns verfolgst, wenn du mich vielleicht auch ein bisschen kennst, dann weißt du, mir geht es darum, Podcast einfach zu machen, es geht nicht darum, dass dass es irgendwie im Schlaf passiert, Podcast hat natürlich immer etwas auch mit Arbeit zu tun, mit Engagement und mit ja, auch einer guten Spur Leidenschaft. Das ist am Anfang total neu und es macht auch irgendwie Spaß und es ist irgendwie, keine Ahnung, ja, es ist super. Irgendwann wird es doch ein bisschen zu einer Routine, die man so entwickeln muss, damit man eben am Ball bleibt. Das heißt, ähm, es passiert nicht im Schlaf. Das, das Das ist, glaube ich, uns allen klar. Trotzdem gibt es immer wieder Wege, wie man sich den Workflow des Podcast-Aufnehmens einfacher machen kann. Workflow bedeutet, naja, die Planung, die Ausführung, die Aufnahme, die Postproduktion, die Vermarktung, also all diese ganze, diese Kette, die wir da haben, die darf, ja, zu uns passen und wir sollten uns nicht an irgendetwas orientieren, von dem wir glauben, so muss es sein, weil uns irgendjemand sagt, dass es eben so sein muss. Auch hier, ja, ist Das, was ich dir mitgebe, ist eine Empfehlung, eine Empfehlung aus Erfahrung vielleicht, das heißt aber nicht, dass es für dich passen muss. Das ist mir ganz, ganz wichtig, also wer wer bin ich zu behaupten, dass ich weiß, was für dich gut ist, ja, wie vermessen wäre das. Deswegen betrachte das auch hier wieder als einen Marktplatz, nimm das mit, was du brauchst und ich möchte dir, wie gesagt, ein paar Tipps mitgeben zum Thema relaxte Solo-Folgen. Warum betone ich das so? Naja, weil es eben halt auch andere Podcast-Formate gibt, wie Co-Moderations-Podcast-Shows oder Interviews. Interview würde ich mir gerne für die nächste Folge aufsparen, weil das nochmal, gerade was so die Technik angeht, nochmal ein Stück weit was anderes ist. Es gibt da Überschneidungen, aber es gibt da auch bestimmte spezifisch, Interview-relevante Dinge und da möchte ich eine separate Folge zu machen. In dieser Folge also relaxte Solo-Folgen, in der nächsten Folge dann ähm, das Thema Interview. Ich muss mal schauen, ob ich das zusammenpacke mit der Co-Moderations-Show, Co-Hosting-Show, weil auch das ist nochmal eine Welt für sich. Vielleicht mache ich da aber auch noch eine eigene Folge zu. Das werden wir sehen. In dieser Folge aber erstmal Solo-Folgen. So, eines der ja, einfachsten Dinge, um Entspannung reinzubekommen in eine Podcast-Folge, sind die Klassiker, die ich dir natürlich nie nicht vorenthalten möchte. Ähm, dass du deine Push-Benachrichtigungen am Smartphone ausschaltest, dass du die Klingel ausschaltest, weil das sind alles Dinge, die uns ähm, aus, der, ja, aus der Ruhe bringen, dass du natürlich auch schaust, dass du an einem Ort aufnimmst, wo du dich wohlfühlst, wo vielleicht kein schreiendes Kind im gleichen Zimmer ist. So, Ich weiß, wovon ich spreche, bin ja jetzt auch nochmal Vater geworden. Und äh, wenn gleich mein Sohnemann jetzt hier nicht der große Schreihals ist, ähm, ist es halt doch schon eine Geräuschkulisse, wenn er im gleichen Raum ist. So, Also natürlich gibt es raumspezifische ähm Und umgebungsspezifische Dinge, auf die wir achten und die wir beeinflussen können, um halt Entspannung reinzubringen, aber ich denke, das ist auch irgendwie klar. Vielleicht noch eine Sache, die den Raum betrifft, ich persönlich habe kein Equipment, was stationär sein kann muss. Also ich habe stationäres Equipment im Sinne von ein Mikrofon, das ich an den Rechner anschließe und ähm, dann am Schreibtisch aufnehme. Ich persönlich mag das aber gar nicht so gerne. Ich persönlich nehme lieber da auf, wo ich mich wohlfühle, wo ich merke, okay, ähm, hier fließt der Atem, ja, kann ich mich auf meine, auf meinen Podcast konzentrieren und fühle mich wohl. Das ist nicht am Schreibtisch. Ja, ich habe ein Rekorder, ich habe das Yellowtech IXM als Mikrofon. Ich verlinke dir das mal in den Show Notes Und damit kann ich überall aufnehmen. So. Und ich nehme am liebsten tatsächlich auf meiner Couch auf, weil ich da den besten Sound habe. Es ist so, dass hier vor mir ein, ein Regal steht mit Blu-Rays. Schluckt den Schall, super. Neben mir ist ähm, eine Couch, die schluckt auch den Schall. Also es ist ein, ein, ein Raum, der gut klingt und wo ich hier wirklich sehr relaxed auf dem Sofa sitze. Ich habe die Füße auf einem auf einem äh, dazugehörigen Hocker, der halt auch so mit Stoff bespannt ist. Füße liegen drauf. Auf meinem Schoß ist der Laptop und ich kann hier ganz easy aufnehmen. Ich fühle mich wohl und das ist etwas, was so, was du durchaus auch nochmal probieren kannst. Wenn du merkst, der der Schreibtisch der ist so verankert für konzentriertes Arbeiten. Dann ist es oft so, und das ist klingt vielleicht jetzt ein bisschen schräg, wenn ich das sage, aber das ist dann vielleicht nicht der Ort für Kreativität. Musst du mal schauen. Ähm, Es ist so, dass ich, Wenn wenn ich zum Beispiel meine Gedanken fließen lassen möchte, wenn wenn ich kreativ sein möchte, dann fallen mir unheimlich viele Dinge ein, indem ich unterwegs bin. Das heißt, ich gehe ganz bewusst mit dem Hund raus nochmal, muss er nochmal mit mir gehen oder ich gehe alleine raus und kann dann so die Gedanken fließen lassen. Es gibt aber auch einen Ort... In, in meinem in meiner in meinem Haus hier wo, da ich bin ja hier zu Hause der digitale Nomade <lacht> so ich habe keinen festen Schreibtisch oder festen Arbeitsplatz so ich, ich habe einen Ort wo ich fokussiert arbeiten kann und das ist der Küchentisch bei mir am Küchentisch kann ich super fokussiert sein ich kann da nur nicht aufnehmen das ist nicht mein Aufnahmeort ja da ist zum einen der Kühlschrank der immer mal wieder geräusche macht Und ich habe so meinen Aufnahmeort. Das klingt jetzt alles so ein bisschen schräg, es hat da nichts mit Wohnungseinrichtungen, Feng Shui und keine Ahnung was zu tun, sondern das sind die Orte, an denen ich in bestimmten, im NLP nennt man das States bin. Prüf doch mal für dich, ob es vielleicht auch einen Ort gibt, wo du besser aufnehmen kannst und da musst du dir vielleicht auch ein Equipment organisieren was dann vielleicht für, ja, auch eine Couch geeignet ist. Vielleicht ist einfach am Schreibtisch sitzen nicht das Ding, wo du dich wohlfühlst und du musst dich wohlfühlen, wenn du Podcasts aufnimmst. Warum musst du das? Warum bin ich da so dogmatisch? Naja, weil erst wenn du dich wohlfühlst, so zumindest grundlegend, dann hast du eine gewisse Entspannung im Körper, das hört man dann auch und ähm, ja, man hört eben keine Anspannung. Das ist nichts, was man bewusst wahrnimmt, aber unterbewusst kann man das durchaus wahrnehmen als Hörer, Zuhörer und Zuhörerin und deswegen, wie gesagt, guck, dass du einen Ort findest, wo du dich entspannst. So, das war jetzt hier wirklich ähm, der der nullte Tipp quasi, den ich jetzt hier sehr ausgereizt habe, aber vielleicht ist der auch etwas für dich. Der erste Punkt, der mir wichtig ist, ist, kenne dein Thema und das Learning aus der einzelnen Folge. Setz dich bitte nicht hin und sprich aus dem, aus dem Bauch eine Podcast-Folge. Das machen manche gerne ja, und nennen es authentisch und ja, kommen dann ins Reden. Ich kann da jetzt so spöttisch drüber erzählen, weil ich habe es genauso gemacht am Anfang. Und nicht nur am Anfang, zwischendurch auch gerne mal wieder Mikrofon geschnappt und einfach mal die Gedanken kreisen lassen und das Ganze auf, äh, auf, aufnehmen. Das ist weniger spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, als man glaubt als Podcaster. Das ist eine bittere Wahrheit und ich habe das direkt, direkt als Feedback bekommen wo mich Zuhörerinnen und Zuhörer angeschrieben haben und sagen: was ist denn da los? Irgendwie, da bist du unvorbereitet, weitschweifig, machst, drehst Schleifen, erklärst Sachen nochmal, ähm, Redundanzen sind drin, macht keinen Spaß. Und das ist so, ja, wenn ich mir diese Folge nochmal angehört habe, auch in der Vergangenheit, das tut fast ein bisschen weh, wenn ich es höre, denn da habe ich mich wirklich nicht vorbereitet. Und das ist, das, deswegen möchte ich dir diesen Tipp mitgeben: kenne das Thema der Folge. Und Fang am besten, das ist so meine Art, dass du anfängst aufzuschreiben, was sind die Dinge, die deine Zuhörerinnen und Zuhörer lernen sollen, mitbekommen sollen. Ja, das kann Wissen sein, das kann Entertainment sein, das ist ja völlig egal, was es für ein Podcast ist, aber wisse, ja, was am Ende dabei rauskommen soll. Und dann kannst du dich inhaltlich vorbereiten. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich mach dir mindestens ein paar Stichworte. Ja. Ich persönlich arbeite gerne mit Mindmaps. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt hier im Podcast, dass ich die Inhalte, die ich mir im Vorfeld überlegt habe, auf eine Mindmap packe oder mir jetzt in diesem Fall habe ich eine Apple-Notiz aufgemacht mit ein paar Punkten drauf und habe dann etwas, an dem ich mich entlanghangeln kann. Jetzt fragen mich dann auch Klienten gerne mal, Gordon, was ist denn die, die beste Art, sich vorzubereiten? Skript, freie Rede, Mindmap? Die Sache ist, ich kann dir das nicht beantworten. Es gibt nicht die perfekte Möglichkeit, sich vorzubereiten. Es gibt nur die für dich passende Möglichkeit, dich vorzubereiten. Und ich fürchte, das musst du einfach ausprobieren. Das ist auch nichts, was man so antizipiert in der Planung des Podcasts. Ähm, ich werde das mit einer Mindmap machen, weil ist so. Weil der da macht das auch so. Nee, du musst das ausprobieren. Du musst wirklich Podcast machen, um zu sehen, was es für dich der beste Weg. So Und das kann auch sein, dass sich das im Laufe der ersten 10, 15 Folgen nochmal verändert. Wenn ich so drüber nachdenke, tatsächlich ist die letzte Mindmap für eine Podcast-Folge schon echt lange her. So, wenn ich darüber nachdenke und danke, dass du mir dabei zuhörst, jetzt meine Gedanken kreisen zu lassen, ähm, tatsächlich mache ich das jetzt in letzter Zeit eher mit Stichworten. So. Aber von der Struktur ist es das Gleiche. Ich überlege mir erst, was ist das Learning, was ist das, was ich mitgeben möchte und dann weiß ich ja auch, was der Inhalt sein wird, kann es entsprechend aufbereiten und mich entlanghangeln anhand von Stichworten. Easy as pie. Und wenn du merkst, du kannst, du verlierst deine Gedanken ja, mit Stichworten, du brauchst ein bisschen mehr, dann ist vielleicht eine Mindmap eine gute Sache, wo du dich wirklich entlanghangelst anhand dieser Stränge, wo du dann auch wirklich weißt, so was ist der nächste Punkt, wo du auch vielleicht mal einen Satz ausformulierst, der dir wichtig ist, dass du da nicht ins Stammeln kommst, ja, es ist uns allen schon passiert, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Also, kenne das Thema, kenne das Learning und dann schau, dass du dich vorbereitest, dass du irgendetwas hast, an was du dich orientieren kannst. Dann, ich habe es im Vorbeigehen schon am Anfang angesprochen. Es gibt Mikrofone, die liegen einem etwas mehr und es gibt Aufnahmetools, die liegen einem etwas mehr als wiederum andere. Bevor du Podcast machst, bevor du wirklich Solo-Folgen aufnimmst oder generell Folgen aufnimmst, die zu deinem Podcast gehören, solltest du die Grundlagen des Video, Quatsch, des Podcast-Audio-Aufnehmens und schneiden nicht beherrschen, aber wissen, wie es geht. Am Ende sind es zwei, drei Tastenkombinationen ja, von diesen ganzen Tools und Reglern auf diesen ähm, Aufnahme, auf diesen Aufnahmeprogrammen ähm, ja, brauchen wir vielleicht ein Viertel, vielleicht ein Fünftel bei Audacity auch, glaube ich, ein Zehntel. Ja, aber es sind halt zwei, drei, vier maximal. Es ist, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, es sind wenn ich so überlege, ich glaube, mit GarageBand, ich nutze GarageBand am Mac, sind es, ist es eine Tastenkombination, nee, zwei Tastenkombinationen. Es ist die Möglichkeit, etwas zu schneiden, also einen Schnitt zu machen, dann ne, kann ich da irgendwas rausschneiden. Das ist immer Command T, also irgendwie immer, ja, intuitiv für mich. Und es ist das Zusammenfügen von Spurelementen, von Schnitten zu einer gesamten Spur. Es ist Command J und damit bin ich fertig. Mehr muss ich gar nicht wissen für das Aufnahmetool und die ganzen Regler und Knöpfe lasse ich einfach hinten rüberfallen. Brauche ich nicht so. Befühle ich mich aber wohl mit. Das Gleiche auch, was das Mikrofon angeht. Ich empfehle dir, bevor du wirklich echte Aufnahmen machst, die in deinen Podcast kommen, nimm ruhig mal ein paar Te- Demo- und Testfolgen auf. Dann verschiebt sich vielleicht dein Podcast-Start nochmal ein bisschen weil du wirklich erstmal übst und dich mit diesem Tool vertraut machst und auch die Berührungsängste vor dem Mikrofon verlierst, dass du auch dich an deine Stimme so ein bisschen gewöhnst, dass du ein bisschen darüber auch Entspannung bekommst. Das ist ein ein Punkt und das liegt auch daran, wie wie du mit dem Mikrofon, das du hast, zurechtkommst. Und auch nochmal, wir haben schon über die Mikrofone gesprochen in einer der ersten Folgen. Bestell dir ruhig mal so zwei, drei, die gut sind, ja, oder die einschlägig empfohlen werden. Und dann guckst du, was davon liegt dir und welche davon schickst du wieder zurück. Ja, Ist jetzt vielleicht vom ähm, ja, ökologischen Fußabdruck jetzt nicht die geilste Idee, ähm, dann Sachen wieder zurückzuschicken und so, kann man sich natürlich sparen. Vielleicht gibt es aber auch irgendwie in Musik. Music Store oder keine Ahnung was in deiner Nähe und dann kann, dass du das mal ausprobieren kannst oder du hast vielleicht Leute in deinem Netzwerk die ein bestimmtes Mikrofon benutzen dass du das einfach mal ausprobierst, wie sich das von der Performance her verhält dass du eins findest was, was du wo, wo du weißt, wie du das anschließt, wie du das einstellst dass du da einfach auch safe bist ja also Mikrofon ist auch extrem wichtig, aber auch das spielt sich im Laufe der Zeit ein das ist aber nur wichtig dass du dich damit beschäftigst. Nächster Punkt, ich hätte mir das hier so aufgeschrieben, jetzt quasi so ein Doppelpunkt, schau, wann du aufnehmen kannst und schau, wann du planen kannst. Das sind nicht immer die gleichen Zeiträume. Viele Podcasterinnen und Podcaster machen ein Skript oder eine Mindmap oder keine Ahnung was, Stichwortzettel und nehmen dann auf. Das ist, wenn das funktioniert, eine super Sache. Ich für meinen Teil habe festgestellt, wenn ich mir Gedanken mache um eine Podcast-Folge und die Inhalte, ich habe ja gesagt, ich fange mit den Inhalten an, meistens ähm, mit dem dem an, dass ich weiß, was drin ist und das lasse ich meistens ein bisschen gären, ich habe montags immer meinen Content-Tag, wo ich Episoden im Vorfeld plane mir Stichworte mache, überlege, vielleicht eine Mindmap mache oder für irgendwas, ein Blogpost zum Beispiel, die, die plane ich immer sehr, sehr gerne mit Mindmaps. Aber das ist nicht der Zeitraum, wo ich Podcast-Folgen aufnehme. Ich nehme die Podcast-Folge, die ich am Montag geplant habe, jetzt für, für meine Show, am Donnerstag auf. Das heißt, ich habe von Montag bis Donnerstag zur Aufnahme Zeit, mein Unterbewusstsein, das Ganze gären zu lassen. Und es kann sein, dass mir dann am Aufnahmetag noch ein paar Dinge eingefallen sind. Aber vor allem ist wichtig: Ich kann vormittags kreativ sein. Deswegen plane ich da die Folge, das Folge aufnehmen. Das ist etwas, was ich dann am Ende nur noch ähm, ja, abarbeite. Klingt jetzt ein bisschen, bisschen ähm, geringschätzend, aber das ist ja dann im Endeffekt nur noch ein ein Einsprechen von dem, was ich vorhabe. Und das ist super. Das kann ich super nachmittags. Und auch da nochmal das Angebot noch mal drauf zu schauen: Wann bist du kreativ? Wann kannst du Folgen planen? Und ist danach der richtige Zeitpunkt aufzunehmen? Oder macht das auch? Ist es auch sinnvoll, an einem bestimmten Tag zu planen und die Aufnahme an einem anderen Tag zu machen? Ja, ähm, vielleicht es hat auch ein bisschen was mit Energielevel zu tun. Ja, dieses: Ich brauche fürs Aufnehmen brauche ich keine kreative Phase. Fürs Aufnehmen brauche ich das ist so, also aufnehmen ist für mich Entspannung. Ja, wenn ich etwas aufnehme, was ich, was ich mir so als Mindmap oder als, keine Ahnung, was vorbereitet habe, ist das halt so Performance. Macht mir dann einfach Spaß. Ich muss auch nicht großartig drüber nachdenken, weil ich habe das ja alles so runtergeschrieben, was ich so da reinbringen möchte. Das heißt, es ist jetzt ein cooles Mit dir abhängen quasi und äh, und erzählen. Aber das sind für mich verschiedene Zeiten in der Woche, verschiedene Energie, stati, Statusse, du weißt, was ich meine. Und das darfst du für dich auch rausfinden. So dann der vorletzte Punkt auf meiner kleinen Liste: Nimm in einem Rutsch auf. Jetzt wirst du dir denken ja, wie denn sonst? Ja, ich werde dir verraten, wie das sonst gehen kann. Du nimmst etwas auf und versprichst dich nach Minute zwei an einem bestimmten Punkt und denkst dann: Okay, ich drücke auf Stopp bei der Aufnahme, gehe zurück, wo ich mich äh, an die Stelle, an der ich mich versprochen habe, schneide das weg, was ich weghaben möchte. Drücke wieder auf Aufnahme und spreche weiter. Dann bei Minute zwei, zehn versprichst du dich schon wieder. Kann passieren. Dann auch wieder, dann beendest du die Aufnahme, schneidest das, was du weghaben möchtest, gehst wieder an die Stelle, wo du, wo du weitermachen möchtest und auf Aufnahme und nimmst weiter auf. Und dann gibt es so Tage, da passieren Missgeschick. Ist auch unser, mein nächster Punkt. So, das ist so, dass du dann vielleicht auch irgendwie den Faden verliest am Anfang, vielleicht auch die Mindmap oder das Skript oder die Stichworte nicht so richtig, du merkst, Ah, läuft nicht rund. Und dann merkt man das irgendwann, deine Frustration in der Stimme. Du merkst, dass du angenervt von dir selber bist, weil du dich schon wieder versprochen hast. Gut, dann nochmal aufnehmen, nochmal zurück, nochmal und nochmal. Und das Ganze wird wirklich eine zähe Kiste. Und dann beendest du die Aufnahme, weil du gesagt hast, das hat heute keinen Sinn, ich nehme ich nehme in einer Stunde nochmal auf. Ich gehe erstmal raus, lüfte die Wohnung und ähm, komm erstmal wieder klar. Und dann setzt du dich wieder an dein, an dein äh, Mikrofon und nimmst auf. Und wenn man sich das dann später anhört, diese Stunde oder halbe Stunde Break zwischen der Aufnahme, da verändert sich dein, deine Grundspannung, da verändert sich deine Lautstärke, da verändert sich die Luftfeuchtigkeit vielleicht im Raum. Du hast vielleicht mal gelüftet. Ja, alles Faktoren, die die den Sound der Aufnahme beeinflussen können. Und dann hast du einen Bruch in der Aufnahme. Du, und du merkst vielleicht, wenn du dich selber anhörst, so, dass, du, dass du hörst, dass du angenervt von dir selber bist. Mein Tipp, nimm in einem Rutsch auf. Du nimmst auf und wenn dir irgendwie ein Fehler passiert, dann nimmst du die sogenannte Mampfregel, die ich meinen Klientinnen und Klienten gerne mitgebe. Also Mampf wie Mampfen wie Essen. m a m Uh, Pf, also Martha, Anton, Martha, Paula, Friedrich. Das Erste, was du tust, wenn du dich versprochen hast, ist, dass du die Stelle, an der du dich versprochen hast, markierst. Ich mache das gerne mit einem rhythmischen Schnalzen oder mit einem Hundeklicker. Muss ich gucken, dass ich das drin lasse, nicht dass ich das rausschneide. Dann gebe ich mir selber eine Regieanweisung. Letzten Satz nochmal raus oder letzten Satz nochmal neu. Dann nochmal eine Markierung damit ich weiß, dass das zu Ende ist. Dann eine kurze Pause, damit man da die Schere ansetzen kann, also einen Schnitt machen kann und dann fortsetzen. Markieren, Anweisung, markieren, Pause, fortsetzen. Ja, mampf, relativ easy. Und dann musst du in der Nachproduktion dir gar nicht mehr alles anhören, sondern du musst nur zu den Punkten springen, die du entsprechend mit dem Klicker oder mit dem Klopfen aufs Mikrofon oder wie auch immer markiert hast. Und du weißt dann, hey, ich nehme einfach weiter auf. Ich nehme einfach weiter auf, wenn irgendwas ist, ich markiere das und dann kann ich das am Ende immer noch rausschneiden. Und dann mache ich einen Take vielleicht zwei, dreimal, aber ich höre nicht auf, aufzunehmen. Dieses Aufhören aufzunehmen ist die innere Erlaubnis für oh. Wenn du aber in der Aufnahme bleibst, bleibst du in diesem aufmerksamen State. Ja? das ist Probier das mal aus, es ist was anderes. Und vielleicht noch ein Tipp. Wenn du merkst, deine Gedanken schweifen ab, du kommst nicht auf einen, kriegst den Satz nicht gerade raus und müsste es eigentlich mal nachdenken, dann mach das doch einfach. Ich mache das so, dass ich quasi zur Salzsäule erstarre, wenn ich nachdenken muss. Meine Körperspannung bleibt so, mein Kehlkopf bleibt, wie er ist, und dann denke ich einfach nach, wie ich diesen Satz zu Ende führe. Und dann spreche ich ihn einfach so. Und weil ich ja mit der Körperspannung so geblieben bin, wie ich war, hört man das am Ende gar nicht, wenn ich, diese, wenn ich diese Pause rausschneide, in der ich überlegt habe. Probier das mal aus. Es ist ein ganz faszinierender Effekt. Wenn du das rausschneidest, in der Regel hört man das nicht. Ja? Also so kann man sich das ein bisschen entspannter machen. Die Erfahrung ist, ähm, habe ich halt bei mir selber gemerkt, gerade dieses in einem Rutsch aufnehmen, mach auch gerne, wenn dich diese rote Lampe stresst, so Uhraufnahme, oh, dann lass sie doch schon mal laufen. Ja, drück auf Aufnahme, hol dir noch einen Kaffee, guck nochmal die E-Mails, so, aber lass die Aufnahme doch mal laufen, dann ist das Ding halt einfach da, so also, ist ja kein Problem, ja, wenn du dann ansetzt, ja, dann ist alles cool, dann kannst du den Ding, die ganze, weiß ich nicht, halbe Stunde, die du vorher schon äh, aufgenommen hast, ja, einfach wegschneiden, ja, sei entspannt mit dir selber, sei entspannt in der Aufnahme und diese 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 Tipps mit dem mit der mamf und auch dem Inhalt wenn du eine Pause machen möchtest, eine Überlegen, Pause. Ja, dann kannst du es einfach rausschneiden am Ende. Und musst dir ja dann auch die ganze Folge nicht mehr anhören, sondern du springst, wie gesagt, nur von Markierung zu Markierung oder von Pause zu Pause. Und damit möchte ich jetzt ein, ein, einbiegen in die Zielgerade und dir eine Sache mitgeben, die extrem wichtig ist und die viele meiner Klientinnen und Klienten auch beruhigt. Fehler passieren. Fehler passieren, Missgeschicke passieren und... Hey, ich habe jetzt fast 700 eigene Folgen in verschiedensten Formaten, mit verschiedensten Unternehmen, also halt auch irgendwie meine eigenen Folgen, ne? knapp 700, so es passieren immer noch Missgeschicke, ja? ich weiß das halt, ne? So, es, es, es werden Dinge passieren, die nicht, die, die, ja, die nicht sein sollen. So. Es wird immer mal wieder sein, dass irgendwie eine Aufnahme schief läuft. Du wirst irgendwie merken, so nee, heute ist doch kein guter Tag zum Aufnehmen. Ja, dann kommt halt der, der Postmann und klingelt dir in die Aufnahme. Dann fährt mal die Feuerwehr durchs Mikrofon. Das sind Dinge, die werden passieren. Ja. Wenn du aber, und das ist, erlebe ich bei meinen Klienten auch sehr häufig, dass sie möglichst viele von diesen Faktoren im Vorfeld eliminieren wollen. Das Ding ist, das wird nie passieren. Ja, es würden immer Fehler passieren. Und du darfst da, und da zitiere ich die Kollegin Franka Ciruti von Psychologie2Go, entwickle eine gewisse Fehlerfröhlichkeit. Ja? ja, so what? Ja, dann ist es halt, dann muss ich halt den Satz nochmal anfangen, weil der Postmann in ja, die Aufnahme geklingelt hat. Dann ist das halt so. Passiert. Passiert allen. Ist so. Gut, das war jetzt hier der Marktplatz zum Thema ähm, relaxter äh, Solo-Folgen aufnehmen. Ich hoffe, du konntest da einiges von mitnehmen. Nächste Woche würde ich gerne mit dir über das Thema Interviews sprechen. Da wird es dann so ein bisschen technischer, aber wir würden gerne, ich würde gerne auch mal so ein bisschen auf das Thema Onboarding von Gästen ähm, mit dir darüber sprechen, weil auch da kann man sehr viel Entspannung reinbringen. Auch da wird die MAMF-Regel äh, wieder auftauchen. Ähm, aber wie gesagt, das, das ist nochmal so ein bisschen was anderes als bei den Solo-Folgen und äh, ja, falls du jetzt so ein paar Dinge mitnehmen möchtest aus der Folge, die wirklich wichtig sind, dann kenne das Thema, das ist extrem wichtig, ähm, fang an mit dem bei der Planung zu überlegen, was ist der Inhalt der Folge, dann, dann kannst du da eigentlich nichts mit falsch machen, du darfst herausfinden, welche Vorbereitungsart für dich die beste ist, ob es jetzt ein paar Stichworte sind, ob es ein ausgeformuliertes Skript ist, ob es eine Mindmap ist, kannst du ausprobieren. Nur bitte ähm, versuche, keine Ad-Hoc-Folge zu machen. Die sind in der Regel sehr, sehr redundant. Viele Wiederholungen, viele Schleifen und so weiter. Mach es nicht. Ähm, Guck mal, dass du herausfindest, was für dich das richtige Setup ist, mit dem du dich wohlfühlst. Schau auch mal, wann du in der Woche oder an einem Tag Energie hochs und tiefs hast, die du dann nutzen kannst, entweder für Aufnahme oder für die Planung. Das muss nicht der gleiche Tag sein. Und sei entspannt, nimm in einem Rutsch auf ähm, Mampfregel, um Sachen zu markieren. Pausen kannst du einfach rausschneiden, wenn du irgendwie darüber etwas nachdenkst. Und Fehler werden passieren. Das sind die, das sind die Learnings aus dieser Folge. So, du hörst es, ich habe einen ganz, 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 ganz schlimme äh, Männerschnupfen. Ähm, ich muss mal gucken, dass ich jetzt, ähm, ja, mich mal hier vom Mikrofon entferne, damit ich dir äh, nicht weiter nasal ins Ohr quatsche. Und ja, mit ein bisschen Glück werde ich diese Männerschnupfen überleben und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören zum Thema relaxte Interviews. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gordon Schönwälder.